0: zeigt, dass jemand eigentlich ganz wenig über Sophie Scholl nur weiß. Sonst würde man sich heute in unserer Demokratie nicht vergleichen können mit ihr. Auch nicht mit dem Satz, ich gehe hier seit Monaten demonstrieren oder, oder protestiere. Das war ja genau das, was Sophie Scholl eben nicht machen konnte. Und es zeigt auch sehr wenig Herzensbildung. Zeit für Politik der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Am 9. Mai 2021 wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Aber sie, ihr Bruder und weitere Mitglieder des Geheimbundes Weiße Rose wurden 1943 vom Naziregime verurteilt und hingerichtet. So wurde Sophie Scholl nur 21 Jahre alt. Heute werden Schulen nach ihr benannt und auch die Stadt München, wo sie mit Flugblattaktionen ihr Leben riskierte, hat ihr und der Weißen Rose eine Denkstätte gewidmet. Wer war Sophie Scholl und was können wir heute noch von ihr lernen? Und was kann man Menschen sagen, die sich heute mit ihr vergleichen? Darüber sprechen wir mit Maren Gottschalk. Sie ist Autorin, Journalistin und Historikerin. Sie hat unter anderem Biografien über Frieda Kallo, Johannes Gutenberg und Nelson Mandela geschrieben. Ihre bereits zweite Sophie-Scholl-Biografie mit dem Titel »Wie schwer ein Menschenleben wiegt« ist im Jahr 2020 erschienen. Herzlich willkommen, Frau Gottschalk. Hallo. Frau Gottschalk, welche Rolle hätte Ihrer Meinung nach Sophie Scholl im Nachkriegsdeutschland gespielt?
0: Ja, ich denke manchmal, vielleicht hätte sie sich ja politisch engagiert und wäre wirklich nochmal mit einem neuen Studium, vielleicht Jura, in die Politik gegangen und hätte dann zu den Müttern des Grundgesetzes gehört und sich dafür eingesetzt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sein sollen. Vielleicht hätte sie aber auch weiterhin Philosophie studiert und wäre mit Essays an die Öffentlichkeit gegangen oder sie hätte Biologie zu Ende studiert, wäre Wissenschaftlerin geworden. Auf jeden Fall denke ich, sie hätte sich irgendwie hörbar gemacht.
1: Sophie Scholl ist ja im allgemeinen Bewusstsein mit einem bestimmten Bild verankert. Inwiefern unterscheidet sich die Darstellung von Sophie Scholl von der Frau, die sie wirklich war?
0: Wir sehen Sophie Scholl heute natürlich oft von ihrem Ende, von ihrem schrecklichen Tod her und insofern immer so ein bisschen mit diesem Trauerflor sozusagen an ihrem Bild und vergessen darüber, dass sie ja eine junge Frau war, die sehr auch sehr schöne Dinge in ihrem Leben erlebt hat, die fröhlich war, sehr, sehr lebenszugewandt, viele Freundinnen hatte, viel Spaß an vielen Dingen, viel Vor hatte noch in ihrem Leben, Hobbys, einen Freund, eine große Liebe. Und ähm, diese Dinge gehören ja auch alle zu ihr und deswegen gehören sie natürlich in eine Biografie auch hinein.
1: Ihr ähm, Verlobter hatte ja dann nach ihrem Tod 1945 ihre Schwester geheiratet.
0: Ja, das ist... Bei Schülerinnen und Schülern, denen ich das erzähle, die sind manchmal etwas pickiert oder etwas, ähm, ähm, ja, verstehen das gar nicht, wie das sein kann. Das ist der ja Fritz die Schwester von Sophie, die Elisabeth geheiratet hat. Aber wenn man sich klar macht, dass ja es gar nicht so viele Menschen gab im Nachkriegsdeutschland, die mit Widerstand zu tun hatten dann ist es auch klar, dass, dass sich dort Menschen gefunden haben, die natürlich ähm, ein, ähnliches, ein ähnliches Trauma erlebt haben. Beide hatten diese Sophie verloren, sie als Schwester, eher als Freundin. Elisabeth hat auf denkbar grausame Art und Weise ja, von dem Tod ihrer Geschwister erfahren. Ihr er, er hatte niemand Bescheid gesagt von der Verhaftung, von dem Gerichtsprozess. Sie saß einen Tag nach der Hinrichtung im Café und hat das in der Zeitung gelesen. Das muss so furchtbar gewesen sein. Und Dann war sie auch im Gefängnis und kam dann, als Erste von ihrer Familie wieder frei. Und Fritz hat sich um sie gekümmert. Und ich denke, so hat sich das ergeben.
1: Sie haben ja bereits zwei Bücher über Sophie Scholl verfasst. Warum sind Sie acht Jahre nach der ersten Biografie wieder zu Sophie Scholl zurückgekehrt?
0: Ich bin eigentlich gar nicht zurückgekehrt, sondern ich war nie wirklich weg. Also ich habe nach der ersten Biografie bei Bates und Gelberg äh, so viele Veranstaltungen zu Sophie Scholl gemacht, viele auch in Schulen, dass sich das über die Jahre einfach so weitergezogen hat, das Thema. Und ich bin einfach dran geblieben und habe auch gemerkt, wie wichtig das ist, von Sophie zu erzählen und auch wie wie schön, also wie 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 empathisch Schülerinnen und Schüler auch darauf reagieren. Und als ich dann die Chance bekam, dieses Leben noch einmal zu erzählen, mit mehr Platz, mit, mit neuer Recherche und auch mit einem bisschen anderen Zielpublikum, habe ich das sehr, sehr gerne gemacht.
1: Sie sagten gerade mehr Platz und ein bisschen mehr Recherche. Was sind denn neue Erkenntnisse, die Sie 2020 über Sophie Scholl gewonnen haben, die Sie 2012 noch nicht hatten?
0: Also es ist es immer so, wenn man sich ein Thema wieder neu vornimmt und neu die Quellen liest, entdeckt man immer wieder neue Dinge. Das ist ganz normal. Ganz wichtig diesmal war, dass ich eine Schulfreundin von Sophie entdeckt habe, die in den USA lebt, Anneliese Dortzbeck die ja genauso alt ist wie Sophie und ganz, ganz fit im Kopf, mit der ich telefoniert habe und mir erzähl habe erzählen lassen, wie es denn wirklich war. Es gibt diese Geschichte, dass Sophie empört gewesen sein soll, weil ihre jüdischen Freundinnen aus der Schule nicht bei der HJ, bei der Hitlerjugend mitmachen durften. Und ähm, da hieß es immer, sie hätte gesagt, ich bin ähm, doch dunkelhaarig und meine Freundin äh, Luise Nathan ist, ist blond und darf nicht mitmachen. Und wenn man feststellt, dass Luise gar nicht blond war, sondern auch dunkelhaarig, dann ach, hatte ich schon so meine Zweifel. Und dann habe ich aber Anneliese gesprochen und sie hat mir erzählt, ja, Sophie war wirklich empört und sie hat gesagt, wisst ihr was, dann machen wir unseren eigenen Club. Und sie haben sich aus alten Wollresten der Familie Scholl so kleine bunte Mützen gehäkelt und haben die dann in die Schule zusammen angezogen. Das wurde ihnen natürlich sehr schnell verboten. Aber so äh, konnte ich diese Geschichte nochmal ganz neu sozusagen recherchieren. Eine andere Geschichte ist die, dass ich diesmal mehr Zeit hatte, auch die Bücher zu lesen, die Sophie gelesen hat. Ähm, Vorsommer war da ein, ein wurde ein Schlüsselwerk für mich. Vorsommer, ein Roman, den sie ihrem Freund Fritz geschickt hat. Und Fritz schrieb ihr zurück, ich lese dieses Buch wie einen Brief von dir und, und ich muss ganz schwer atmen. Und dann habe ich dieses Buch Vorsommer gelesen. Und es geht darin um eine junge Frau und einen älteren Mann, der in sie verliebt ist. Und ähm, es entsteht eine Liebe zwischen den beiden, aber der Mann entscheidet sich am Ende dazu, noch ein paar Jahre zu warten, bevor er der jungen Frau seine Liebe gesteht, um ihr Zeit zu geben, erwachsen zu werden, zu reifen. Und ich hatte dann ganz stark das Gefühl, dieses Werk erzählt mir etwas von dem Problem, was es zwischen Fritz und Sophie gab. Dass es vielleicht auch damit zu tun hatte, diese Bestrebung von ihr immer wieder auch, sich abzugrenzen, Distanz zwischen die zu legen, sich sich ähm, ja, ihn wieder auf Abstand zu schieben, dass ihr das auch alles zu zu viel, zu früh, zu zu stark war, diese große Liebesgeschichte, diese Ernsthaftigkeit, vielleicht auch die Fritz darin schon gesehen hat. Und ähm, ja, das sind so, so Dinge, die ich jetzt diesmal bei der neuen Recherche entdecken konnte.
1: Sie haben gerade eben gesagt, Sie waren nie wirklich weg aus der Gedankenwelt Sophie Scholz oder Sie haben sich in die Gedankenwelt Sophie Scholz hineinversetzt. Zum Beispiel durch Vorsommer gab es noch andere Quellen, die neu aufkamen dann.
0: Also die Tagebücher hatte ich schon für das erste Buch auch in Auszügen gelesen. Jetzt habe ich sie nochmal alle gelesen, die Texte, Briefe, die kannte ich auch zum Teil schon. Jetzt konnte ich viel mehr Material auswerten und lesen. Und ähm, das ist, das sind natürlich unglaublich äh, persönliche Texte, die einem einen ganz einen ganz starken Eindruck von dieser Persönlichkeit ähm, Sophie Scholl geben.
1: Sie schreiben in Ihrer Biografie, dass Sophie Scholl ja bereits fast ein Mythos ist. Ähm, ist sie zu Recht eine Ikone des deutschen Widerstands geworden?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Wir haben natürlich nicht so wahnsinnig viele Widerstandskämpferinnen und Kämpfer, die wir so gut kennen aus unserer NS-Geschichte. Insofern hat sie da eine ganz wichtige Funktion, gerade auch für junge Leute, dass man sich mit ihr identifizieren kann und dass man gerade den Weg verfolgen kann von jemand, der ja erst dafür war, die also richtig in die Falle der AJ getappt ist und, und daran geglaubt hat, an das Regime und sich dann davon wieder wegbewegt hat. Das Problem was ich immer daran sehe, wenn man einen Menschen so als Ikone betrachtet, ist, dass man ihn von sich wegrückt, dass sie so in eine Ferne, so in ein Denkmal verwandelt wird. Oder wenn wir die Marmorstatue von ihr, die oder die Marmorbüste in der Valhalla anschauen, die ist natürlich wunderschön, aber diese Marmorne Glätte, das ist ja kein Mensch. Und erst wenn ich Sophie Scholl wieder zu mir heranziehe und sie als Menschen betrachte, mit Fehlern, mit Widersprüchen, mit Abgründen, erst dann kann ich doch wirklich verstehen, wie sie dachte, wie sie tickte und auch dann, erst dann kann ich wirklich von ihr lernen und, und Dinge ähm, ja, in mein Leben integrieren, die, die ich bewundernswert finde und, und die ich auch ähm, in denen ich ihr folgen möchte.
1: Wie sehen Sie denn da die Rolle der anderen Mitglieder der Weißen Rose? Also Sophies Bruder Hans, Alexander Schmorell, Christoph Probst und so weiter. Wie ähm, erklären Sie sich, dass Sophie der Name ist, der für die Weiße Rose steht? Wird den anderen Mitgliedern nicht zu Unrecht weniger Beachtung geschenkt?
0: Also für mich steht Sophie Scholz' Name auf gar keinen Fall für die Weiße Rose allein. Also ich finde immer, das ist eine Gruppe. Ich finde immer, es müssen alle genannt werden. Und deswegen würde ich jetzt auch gerne noch Willi Graf und Professor Huber dazu nennen. Ähm, sie ist ein Teil dieser Gruppe. Sie steht nicht davor, sie steht nicht dahinter, sie steht neben den anderen. Jeder hat seine Aufgabe gehabt. Ähm, sicherlich haben Hans und Alexander ja sogar mit den ersten vier Flugblättern begonnen. Und insofern, ähm, ja, es ist natürlich schon so, dass die anderen nicht so bekannt sind. Hans sicherlich ist noch ganz sehr sehr bekannt auch inzwischen, auch nach seinem 100. Geburtstag. Aber Alexander Schmorell, Willi Graf, Christoph Probst sind nicht so bekannt, Professor Huber auch nicht. Und ich denke, das ist auch eine Aufregung. Aufforderung an uns Historikerinnen und Historiker, da noch mehr zu publizieren. Das wird auch, das passiert auch. Und vielleicht müssten sich auch Filmemacher mal vornehmen, nicht immer wieder noch einen Film über Sophie Scholl zu machen, sondern über Christoph Probst oder über Alexander Schmorell, damit noch mehr Menschen diese Leben, diese Menschen auch kennenlernen. Also ich bin ganz, ganz stark dafür, dass wir die anderen aus dem Schatten holen.
1: Sie haben es ja schon erwähnt, es gab ja in Sophie Scholls Leben eine kurze Fra Phase der Faszination für die Hitlerjugend. Wie kann man sich das heute erklären, wenn man weiß, wofür Sophie Scholl sich eingesetzt hat und wofür sie steht?
0: Ich glaube, dass es eben gerade zeigt, dass Sophie Scholl da sich gar nicht so sehr unterschieden hat von anderen Jugendlichen ihrer Zeit. Genauso wie alle ihre Geschwister, die ja in der HJ waren. Und nur der Werner, der Jüngste, war eigentlich der Einzige, der nicht aufgestiegen ist, der keine Karriere dort gemacht hat. Alle anderen äh, haben wirklich äh, dort sozusagen Führungsaufgaben übernommen. Und das war ja genau das, was die Nazis wollten, dass diese Jugendlichen aus den bürgerlichen Familien, die gelernt hatten, Verantwortung zu übernehmen, sich zu engagieren, andere anzuleiten, für andere sich einzusetzen, Dinge zu organisieren, dass die in ihrer HJ sozusagen ähm, die Führungsposition übernehmen. Und das ist eigentlich eher andersrum. Also es ist eigentlich, die meisten sind ja in diese Falle getappt. Die meisten haben ja damit gemacht. Es war auch eine solche Gehirnwäsche. Es war sicherlich für die, für die zwölfjährige Sophie kaum denkbar zu sagen, ich mache nicht dasselbe, was meine großen Geschwister machen. Natürlich wollte sie das machen, was die Großen gemacht haben. Und dann ist es ja so spannend zu sehen, wie sie dann von dem begeisterten, zackigen Hitler-Jugend- Hitlerjugendmädchen zur Widerstandskämpferin wird. Also dann, den Weg irgendwann einschreit, äh, beginnt zu denken, zu verstehen, was passiert hier eigentlich, was ist das eigentlich für ein System und diesen einzelnen Schritten nachzufolgen.
1: Sie kam ja dann auch zu der Erkenntnis, dass ja das bekannte Zitat von Sophie Scholl, der größte Schaden entsteht durch die schweigende Mehrheit, die nur überleben will, sich fügt und alles mitmacht. Was können junge Menschen, die sich vielleicht im Unterricht mit Sophie Scholl auseinandersetzen, heute von ihr lernen?
0: Ich glaube, dass wir sehr viel von ihr lernen können, weil sie ein Mensch war, der keine, sich nicht mehr eingerichtet hat in einer falschen Situation, die nicht sich weggeduckt hat, die nicht einen Kompromiss machen konnte mit, einer, mit einem System, was den einzelnen Menschen die Freiheit geraubt hat. Und insofern sollte sich sicherlich niemand heutzutage bewusst in Lebensgefahr bringen und natürlich auch nicht in die Situation, dass man... Gewalt ähm, befürchten muss. Aber es gibt so viele Situationen in unserem Leben, wo wir den Mund aufmachen können und wo wir darauf hinweisen können, hier geschieht Unrecht, ich bin hier dagegen. Oder sich andere Menschen zu suchen, mit denen man gemeinsam gegen Unrecht kämpft. Ähm, und das ist das, glaube ich, was, was wir sehr gut von ihr lernen können. Und das spüren die Schülerinnen und Schüler auch, wenn sie sich mit
1: ihr beschäftigen. Der Titel Ihrer Biografie lautet ja Wie schwer ein Menschenleben wiegt. Ähm, wie kamen Sie zu dem Titel? Und ist es auch das, was eigentlich Sophie Scholl ausmacht, dass man sagt, man setzt sich mit dem Leben auseinander?
0: Es gäbe viele schöne Sätze von Sophie Scholl, die man auch als Titel hätte nehmen können. Dieser, dieses Zitat stammt aus einem Brief, den sie an ihren Freund Fritz an die Front schreibt. Und sie bittet ihn auch, auf sich aufzupassen und vorsichtig zu sein. Und dann schreibt sie ihm, du weißt, was ein Menschenleben wiegt und musst überlegen, was man dafür in die Waagschale wirft. Das sagt sie ihm, ein paar Wochen bevor ihrem eigenen Tod. Das hat mich sehr berührt, immer dieses Zitat. Und ich finde, dieses Zitat lotet das so ein bisschen aus, dieses unglaublich verletzliche Leben, diese Stärke von ihr, dieser Mut und eben auch diese, ja, dieses, dieses tragische Ende und auch die... Die Freude am Leben, die sie bis zuletzt ja hatte, also sie war ja auf gar keinen Fall irgendwie todessehnsüchtig oder wollte sich opfern oder sowas. Sie hat ja noch kurz vor der Verhaftung geschrieben, was sie alles für Pläne jetzt hat, was sie noch alles vorhatte im Leben und wie sehr sie sich über Musik und über den, die Frühlingspflanzen freute. Und da steckt für mich alles in diesem, in diesem Zitat drin.
1: Wenn wir in die Gegenwart schauen, wie würden denn Sophie Scholl und die Weiße Rose heute vielleicht agieren? Ja, die sozialen Medien sind
0: natürlich eine Chance, sich zu vernetzen mit anderen. Das ist natürlich etwas, was ich von dem ich glaube, dass die Weiße Rose das gemacht hätte, wenn sie das hätten machen können. Natürlich ist es immer so, wir können die Zeiten nicht wirklich vergleichen. Natürlich hätte es in einer Diktatur keine sozialen Medien gegeben. Das sehen wir ja auch heute, dass in Diktaturen das Internet sehr schnell abgestellt wird oder bestimmte Plattformen verboten werden oder dass Menschen eben so gezwungen sind, so anonym dort äh, zu, zu handeln, ähm, damit sie eben nicht gefunden und, und ähm, verhaftet werden. Also eine eine freie Gesellschaft hat freie soziale Medien und das hatten die Scholz eben und die die weiße Rose in ihrer Situation nicht. Aber ich glaube, sie wären sehr aufgeschlossen gewesen für moderne Formen der Kommunikation und ähm, die Vernetzung mit anderen mit mit Gleichdenkenden und auch der Aufruf an andere, also etwas von sich zu geben, was ja auch in den sozialen Medien so die Idee ist, ich habe was zu erzählen und das erzähle ich jetzt hier und hoffe, viele sehen das. Das ist etwas, was ihnen, glaube ich, durchaus gelegen hätte. Die sozialen Medien sind ja auch eine eine gute Plattform, um die Geschichte von Sophie Scholl und der Weißen Rose zu erzählen. Es gibt gerade jetzt in diesem Jahr, zum 100. Geburtstag, ein Instagram-Projekt. Ich bin Sophie Scholl, heißt das. Da wird eine Sophie Scholl, so, da wird sozusagen fingiert, sie hätte ein Handy gehabt und sie filmt sich und stellt bei Instagram äh, Stories, Reels äh, und Feeds äh, hinein und wir können Sophie Scholl begleiten von ihrem ersten Tag in München an, nachdem sie zum Studium nach München gegangen ist, ich glaube, das war der 4. Mai, bis äh, zu ihrem Ende und uns anschauen, wie sie gelebt hat, mit wem sie zusammen war, worüber sie geredet haben, was sie beschäftigt hat, worunter sie gelitten hat, was sie traurig oder was sie froh gemacht hat. Und ich finde, das ist natürlich ist, äh, fiktiv. Es, sie hatte kein Handy, völlig klar. Aber wenn sie es gehabt hätte, vielleicht hätte ihr Leben so ausgeschaut. Also ich finde, das ein ganz, ganz tolles Projekt, weil es die Möglichkeit gibt, äh, jungen Menschen auch auf der Plattform, in, auf der sie unterwegs sind, äh, zu zeigen, schau mal, äh, wie cool die Sophie eigentlich war. Denn ich glaube, sie war tatsächlich ziemlich cool für ihre Zeit. Sie war sehr modern, sehr unangepasst. Und das kommt bei diesem Projekt sehr gut rüber, finde ich.
1: Die Weiße Rose war ja eine Widerstandsbewegung der Jugend, ähm, der jungen Menschen vor allem auch. Gibt es Parallelen dazu heute? Oh, ich
0: glaube, wir sehen da sehr viele Länder im Moment. Also wir sehen das in Myanmar, wir sehen das in Hongkong. Wir sehen das im ganzen Nahen Osten, in diesen ganzen Revolutionsbewegungen oder Freiheitsbewegungen, das sind äh, auch in Belarus, es sind immer junge Menschen dabei, die sich da engagieren. Und ich finde, also da mutet einem wirklich auch das Herz, wie viele junge Menschen dort auch, für wir wissen nicht, für wie viele Jahre ins Gefängnis gehen oder verletzt werden. Ähm, das ist das ist wirklich schrecklich, aber ich glaube, dass äh, gerade wenn es um freiheitliche Rechte geht, um Demokratiebewegung, die Jugend immer ganz stark ist, weil es ist ja natürlich auch ihr Leben und sie wollen gerne diese Rechte haben und sich nehmen. und ähm, insofern äh, und viele dieser Gruppen übrigens äh, nehmen sich ja die weiße Rose also als Symbol und und sagen wir stehen im, äh, in der Tradition dieser Gruppe und insofern hat die weiße Rose ja damit eine unglaubliche, eine Reichweite auch gefunden.
1: Jetzt gab es ja letztes Jahr ein Ereignis, bei dem die Weiße Rose bei einer Querdenker-Demo als äh, Vergleich diente. Wie haben Sie denn reagiert, als Sie davon hörten, dass eine junge Frau sich selbst mit Sophie Scholl verglich?
0: Ja, ich habe das erst mal gar nicht geglaubt und habe gedacht, das wäre jetzt irgendwie so ein, äh, so ein seltsamer Internet-Troll, der da um die Welt läuft oder durch unsere Netze läuft. Ich finde das sehr bedauerlich. Ich finde, es ist historisch falsch. Es ist völlig unangemessen. Es sagt nichts über die Sophie Scholl aus, sondern nur über diejenigen, die sich da mit ihr vergleichen wollen. Es zeigt, dass jemand eigentlich ganz wenig über Sophie Scholl nur weiß. Sonst würde man sich heute in unserer Demokratie nicht vergleichen können mit ihr, auch nicht mit dem Satz, ich gehe hier seit Monaten demonstrieren oder, oder protestiere. Das war ja genau das, was Sophie Scholl eben nicht machen konnte. Und es zeigt auch sehr wenig Herzensbildung, denn ich finde es auch ziemlich herzlos, sich mit einem Menschen zu vergleichen, der, äh, der so gelitten hat unter dem Regime und dafür sein Leben lassen musste.
1: Welche Botschaft würden Sie denn Menschen mitgeben wollen, die derartige Vergleiche ziehen?
0: Lest alles, was ihr kriegen könnt über die Situation im Dritten Reich. Lest Bücher über Sophie Scholl. Und ich glaube, wenn man das ernsthaft durchliest, dann sollte man auch verstehen, warum diese Vergleiche nicht angemessen sind.
1: Sie führen ja Veranstaltungen an Schulen auch durch äh, zum Thema Sophie Scholl und Widerstand und Weiße Rose. Ähm, können Sie ein bisschen was aus Ihrer Arbeit an Schulen berichten? Wie reagieren die Schülerinnen und Schüler? Wie äh, gehen sie vor? Sind es Vorträge? Lesen sie aus ihrer Biografie vor? Wie machen Sie das? Bei
0: Schülerinnen und Schülern lese ich sehr wenig. Ich lese manchmal ein bisschen am Anfang den Prolog. Und danach erzähle ich. Das äh, habe ich mir angewöhnt, nachdem ich die erste Veranstaltung mit 200 Schülern machen musste und dachte, ich muss irgendwas machen, um die anzugucken, damit die nicht äh, ihre Handys aus den Taschen holen. Und ich habe gemerkt, dass mir diese Form selber sehr viel Freude macht und ich glaube, dass sie auch bei den Schülerinnen und Schülern ganz gut ankommt. Ich zeige Bilder. Ich, zeige, ich erzähle die, mein, die Geschichte meiner Recherche. Ich zeige Bilder von Sophie, von den Orten, die ich besucht habe von den Menschen, die ich gesprochen habe. Ich versuche mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Ich äh, stelle ihnen Fragen, wir überlegen gemeinsam, wie hätte man reagiert, was, warum hat Sophie so reagiert, wie hat sie sich da wohl gefühlt, was ist wichtig gewesen in dieser Zeit ihres Lebens und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ich sehe an den Augen der Schülerinnen und Schüler, dass sie diese junge Frau und ihr Mut, dass sie das bewegt und dass sie das beschäftigt, das beschäftigt. Ähm, dass äh, ja, sich dass, dass irgendwas in denen tut. Und das, das freut mich dann immer sehr.
1: Und welche Botschaft würden Sie allgemein jungen Menschen mit auf den Weg geben?
0: Mischt euch ein. Meldet euch zu Wort. Es ist auch eure Welt. Sagt eure Meinung. Ähm, aber auch seid füreinander da. Schaut auf die Menschen, denen es schlecht geht. Ähm, gebt was ab von dem, was ihr habt, also auch an, an Zeit, an, an Geld vielleicht oder an Ressourcen. Also kümmert euch um andere und ähm, ja, damit diese Welt ähm, ein guter Ort bleibt oder wird für Menschen. Und ich denke, das äh, ist auch bei ganz vielen in der jungen Generation genau das, was sie machen.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Gottschalk.
0: Ja, ich danke Ihnen.
1: Weiterführende Links zu einer Unterrichtseinheit über das Thema Sophie Scholl finden Sie in den Show Notes. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.